0: Και τα τραγούδια είναι εδώ. Στούτιο Δέλτα,
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Μύθη Πολιτισμοί Με την Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα. Το ραδιόφωνο της καρδιά μας Δύο ώρες ε, ταξίδι στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών παρέα με μουσική. μουσική. Πρώτα όμως να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που πληκτρολογείτε 3W Studio και σας εδώ μαζί μας στη σελίδα του Ταδάμου. Καλημέριζω και τους φίλους που μπαίνουν από μουσικές σελίδες, στις οποίες φιλοξενούμαστε. Όπως το Live24. Να καλημέριζω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Μουσική και τέλος την καλημέρα μου και το μεγάλο μου ευχαριστώ στους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Θα πετάξουμε μακριά αγαπημένοι μου φίλοι Σήμερα θα πάμε στην Αυστραλία Θα δούμε τους μύθους των θα θα βαρικά πράγματα για την Αυστραλία Και παραμύθια παραδοσιακά της Αυστραλίας Το αξίδι ξεκινάει αμέσως τώρα y και μου το Η Αυστραλία λοιπόν Η Αυστραλία όπως ξέρουμε είναι η έκτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο Και η μεγαλύτερη στην Αυστραλασία και την Οκεανία Στα νοτιοανατολικά νοτιο- βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία, Στα βόρειά της η Ινδονησία, η Παπούα, η Νέα Γουινέα και το Ανατολικό Τιμόρ Το όνομα Αυστραλία προέρχεται από την Λατινική φράση terra australis incognita που σημαίνει άγνωστη νότια γη Η έκτασή της είναι 7.692.000 χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της είναι πάνω από 24 εκατομμύρια κάτοικους σύμφωνα με επίσημη εκτίμηση το 2017 Πρωτεύουσα είναι η καμπέρα με 403.000 κατοίκους Αποτελείται από την Αυστραλιανή Ήπειρο, την Τασμανία και πολυάριθμα νησιά. Για τουλάχιστον 40.000 χρόνια πριν, από τον Ευρωπαϊκό Οποικισμό στα τέλη του 18ου αιώνα, η Αυστραλία κατοικούταν από θαγενείς Αυστραλούς, οι οποίοι ανήκουν σε μια από τις περισσότερες από τις περίπου 250 γλωσσικές ομάδες. Μετά την ανακάλυψη από Ολλαντούς εξερευνητές το 1606, τον Ανατολικό Μισό της Αυστραλίας διεκδικήθηκε από την Βρετανία και αρχικά εγκαταστάθηκαν μέσω της ποινής ε, της μεταφοράς στην αποικία της Νέας Νότιας Ουαλίας, η οποία επισήμως ιδρύθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 1788. Αν και επίσημη κατοχή της γης είχε συμβεί στις 26 Ιανουαρίου του 1788. Ο πληθυσμός αυξήθηκε σταθερά κατά τα επόμενα χρόνια και η Ήπειρος εξερευνήθηκε και επιπλέον πέντε αυτοδιοικούμενες υπερπώντες βρετανικέ απικίες ιδρύθηκαν. Αυτές οι έξι απικίες ενώθηκαν το 1901. Οι κάτοικοι της Αυστραλίας μιλάνε την αγγλική γλώσσα ενώ συνεπάρχουν και γλώσσες ηθαγενών που μοιάζουν μεταξύ τους και διαιρούνται σε δύο μεγάλες ομάδες, την ομάδα του Νότου και την ομάδα του Βορρά. Το νόμισμα τη χώρα είναι το δολάριο τη Αυστραλία. Η ύπαρξη ανθρώπων στην Αυστραηλιανή Ήπειρο εκτιμάται ότι άρχισε πριν 42.000 χρόνια με 48.000 Πιθανώ με, μετανάτευ- με την μετανάστευση ανθρώπων από κερσαίες γέφυρες και μικρά θαλάσσια περάσματα από τη σημερινή Νοτιοανατολική Ασία. Αυτή η πρωτικάτηκε μπορεί να ήταν η πρόγονοι των σύγχρονων ταγενών Αυστραλών. Την εποχή του Ευρωπαϊκού οπικισμού ήταν κυνηγοί και τροφουσυλέκτες με πολύπλοκη προφορική παράδοση και πνευματικές αξίες με βάση τη λατρεία της γης και την ύπαρξη της εποχής των ονείρων. Η νησιώτες των τόρες ενθολογικά μελανήσιοι ήταν αρχικά κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες. Στις βόρειες ακτές της Αυστραλίας έφταναν σποράδικα ψαράδες από την νησιώτικη νότιο- νότιο- Ανατολική Ασία. Βέβαια με όμως μερικά πράγματα για το πως ανακαλύφθηκε και την άφηξη των πρώτων Ευρωπαίων. Η πρώτη καταγεγραμμένη θέαση της ενδοχώρως της Αυστραλίας από Ευρωπαίο και ο πρώτος καταγεγραμμένος ελιμενισμός στην Αυστραλιανή Ήπειρο αποδίδεται στον Ολλανδό Βίλεμ Γιάνσον. Ήδε τι ακτέ της χερσονήσου Γιόρκ στις αρχές του 1606 και βγήκε στη στεριά στις 26 Φεβρουαρίου στον ποταμό Πενφάδερ, κοντά στην σύγχρονη πόλη Γουέιπα, στο Cape York. Οι Ολλανδοί χαρτογράφησαν ολόκληρη την δυτική και βόρεια ακτογραμμή και την ονόμασαν Νέα Ολλανδία κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα, αλλά δεν προσπάθησαν να την απικήσουν. Ο Βίλιαμ Ντάιμπιερ, Βρετανός Θαλασσοπόρος, βγήκε στη στεριά στην βόρειο-δυτική ακτή της Νέας Ολλανδίας το 1688 και το 1699. Το 1770 ο Τζέιμς Κούκ έπλευσε κατά μήκος και χαρτογράφησε την Ανατολική Ακτή την οποία ονόμασε Νέα Νότια Ουαλία και την διεκδίκησε εκ μέρους της Μεγάλης Βρετανίας. Με την απώλεια των απικιών τη στην Αμερική το 1783 η Βρετανική κυβέρνηση έστειλε ένα στόλο από τη, υπό τη διοίκηση του Άρθουρ Φίλιπ για να δημιουργήσει Ποινική Απικία Στη Νέα Νότια Ουαλία Κατασκεύασαν στρατόπεδο Και ύψωσαν τη σημαία στον κόλπο του Σίδνεϊ Στις 26 Ιανουαρίου του 1788 Η ημερομηνία Η οποία θεωρείται Εθνική Γιορτή της Αυστραλίας Αν και η πρώτη Απικία στη Νέα Νότια Ουαλία Ιδρύθηκε επισήμω Στις 7 Φεβρουαρίου του 1788 Ο πρώτος οικισμός οδήγησε στη δημιουργία του Σίδνεϊ και την εξερεύνηση και εγκατάσταση σε άλλες περιοχές. Ένας βρετανικό οικισμός είχε δημιουργηθεί στη γη του Βαν σήμερα γνωστή Τασμανία το 1803 και έγινε ανεξάρτητη επικία το 1825. Την Τασμανία ανακάλυψε ο Ολλανδός Άμπελ Τάσμαν το 1642. Το Ηνωμένο Βασίλειο διεκδίκησε επίσημα το δυτικό τμήμα της Δυτικής Αυστραλίας, την επικία Swan Ρίβερ το 1828. Οι ξεχωριστέ επικίες δημιουργήθηκαν από τμήματα της Νέας Νότιας Οσουαλία, η Νότια Αυστραλία το 1836 η Βικτόρια του 1851 και το Κουίνσλαντ του 1859. Η Βόρεια Επικράτεια ιδρύθηκε το 1911 όταν διαχωρίστηκε από τη Νότια Αυστραλία. Η Νότια Αυστραλία δημιουργήθηκε ως ελεύθερη απικία, δεν ήταν ποτέ ποινική απικία. Η Βικτόρια και η Δυτική Αυστραλία επίση ιδρύθηκαν ως ελεύθερες επικίες, αλλά αργότερα δέχτηκαν την μεταφορά καταδίκων. Μια εκστρατεία από τους απίκους της Νέας Νότιας Ουαλίας οδήγησαν στο τέλος της μεταφοράς καταδίκων σε αυτή την αποικία. Οι τελευταίοι κατάδικοι έφτασαν το 1848. Ο ηθαγενής πληθυσμός, ο οποίος εκτιμάται ότι αριθμούσε ανάμεσα σε 750.000 και 1.000.000 το 1888, Παρήκμησε για τα επόμενα 150 χρόνια μετά την άφηξη, μετά την άφηξη των Ευρωπαίων. Κυρίως λόγω λιμωδών σημάτων, ενώ χιλιάδες πέθαν ως αποτέλεσμα των συνοριακών συγκρούσεων με τους απίκους. Ο πυρετός του χρυσού στην Αυστραλία άρχισε τις αρχές της δεκαετίας του 1850 και η Επανάσταση... ανάντια στου φόρους των αδειών των των, των οριχείων του 1854. Ήταν μια πρώτη έκφραση λαϊκή ανυπακοής. Ανάμεσα στο 1855 και το 1890, οι έξι απεικίες απέκτησαν κυβέρνηση και διαχείριζονταν μόνο τους τις υποθέσεις τους, ενώ παρέμειναν τμήμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το απεικιακό γραφείο στο Λονδίνο διατηρούσε τον έλεγχο σε... Ορισμούς, τομείς όπως και εξωτερικές υποθέσεις Η άμενα και η ναυτιλία
0: <σομίως>
2: Be put off your game. If trouble winds should blow you off your way, the natural love and trust down their tools and strut. the nation's hearted rust is no surprise, and seems so appropriate today. Black tears on a red rock. Before I. Watch has been.
1: Οι κάτι κάτοικοι της Αυστραλίας λεγόταν αβορίγινες και οι αβορίγινες της Αυστραλίας θεωρούνται ο αρχαιότερος πολιτισμός στη γη. Η έρευνα που έγινε σε συνεργασία με τις διάφορε κοινότητε των αυτοχθόνων επιβεβαιώνει ότι όλοι οι σημερινοί αβορίγινες κατάγονται απευθείας από εκείνους τους πρώτους Αφρικανούς μετανάστες που απίκήσαν στην Αυστραλία. Οι πρώτοι θα γεννήσεις σήμερα της Αυστραλίας Κατάργονται από τους ίδιους πολιτισμούς της Αφρικής που εγκατέλειψαν τη Μαύρη Ήπειρο πριν από περίπου 72.000 χρόνια για να εξαπλωθούν σε όλη την Ευρώπη και την Ασία. Η συνεχής παρουσία αυτών των πρώτων τολμηρών εξερευνητών στην Αυστραλία, όπου έφθασαν πριν περίπου 50.000 χρόνια διασχίζοντας τον ωκεανό, τους καθιστά τον αρχαιότερο πολιτισμό του πλανήτη. Αυτό αποκαλύπτει η πιο ολοκληρωμένη έως σήμερα γενετική ανάλυση με επικεφαλής μια Ελληνίδα γενετήστρια της Διασποράς. Η έρευνα που έγινε σε συνεργασία με τις διάφορες κοινότητες των αυτοχθόνων επιβεβαιώνει ότι όλοι η σημερινή αβορήγινες κατάγονται απευθείας από εκείνου τους πρώτους Αφρικανούς μετανάστες που επίκυσαν στην Αυστραλία. Οι ερευνητές με επικεφαλής στην Άννα Σαπφό, Μαλασπίνα, επίκουρη καθηγήτρια της Γενετικής του Ελβετικού Ινστιτούτου Βιοπληροφορικής, του Πανεπιστημίου της Βέρνης και του Πανεπιστημίου της Κοπεχάγη, καθώς και τον δανό καθηγητή Γενετικής ΕΣΚΕ ΒΙΛΕΣΛΕΣΛΕΒ Βίλες- του Πανεπιστήμιου του Κέμπριτζ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Nature, ανέλυσαν το πλήρες γονιδίωμα 83-83, συγχρόνων αβορήγινων, καθώς και 25 κατοίκων της Παππούα Νέας Γουινέα. Η έρευνα δείχνει ότι στην πραγματικότητα υπήρξε μόνο ένα κύμα ανθρώπων, από τους οποίους προέρχονται όλοι οι σημερινοί μη Αφρικανοί, συμπεριλαμβανομένων των Αυστραλών, δήλωσε ο Βέρεσλεβ. Η μελέτη αυτή που διήρκει τρία χρόνια, δήλωσε η Μαλασπίνα στο ΑΠΕΜΠΕ, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας ανάμεσα σε ομάδες Αυστραλών, Ιθαγενών και Επιστημόνων. Οριοθετεί την αρχή μιας καινούργιας εποχής, όπου παραδοσιακοί οι ιδιοκτήτες γης, δηλαδή η Αυστραλία Ιθαγενής και οι επιστήμονες συνεργάζονται στενά προς το κοινό του όφελο. Τα δεδομένα που αντιστοιχούν στην πρώτη συνολική μελέτη, κλήρους γονιδιώματος σε επίπεδο πληθυσμών στην Αυστραλία, αποκαλύπτουν ότι η γενετική ποικιλομορφία ανάμεσα στους Ευρωπαίους και τους κατοίκους της Ανατολικής Ασίας στερίζοντας έτσι την άποψη ότι οι Αυστραλοί οι Ιθαϊνείς, κατοικούν σε αυτήν την Ήπειρο για ένα εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Η γενετική διαφοροποίηση ανάμεσα στους αβορήγινες Αυστραλούς είναι εντυπωσιακή. Οι ομάδε τους στην Νότιο-Δυτική Αυστραλία είναι γενετικά περισσότερο διαφορετικές από κοίνες στην Βορειοανατολική Αυστραλία από όσους διαφέρουν γενετικά μεταξύ τους. Παραδείγματο χάρη, οι αυτόχτονες Αμερικανοί από τους Σιβηριανούς πρόσθεσε. Οι ανατομικά σύγχρονοι άνθρωποι, Homo sapiens, που εγκατέλειψαν την Αφρική πριν από 72.000 περίπου χρόνια, εξαπλώθηκαν στην Ευρώπη και στην Ασία. Οι πρόγονοι των σημερινών Αβορύγινων εκτιμάται ότι διαχωρίστηκαν από τους υπόλοιπου πριν από 58.000 χρόνια. Συγκρατικά, οι πρόγονοι των Ευρωπαίων και των Οσιατών, αμφότεροι Αφρικανική καταγωγής, διαχωρίστησαν γεννητικά πιο πρόσφατα, πριν από περίπου 42.000 χρόνια. Οι πρόγονοι των Αβορύγινων έφτασαν τελικά στην Αυστραλία πριν από περίπου 47.000 έως 50.000 χρόνια, σύμφωνα με τα αρχαιότερα απολυθώματα. Τότε ακόμη η Αυστραλία ήταν ενωμένη με τη Νέα Γουινία και την Τασμανία. Όταν η στάθμη των Ιδάτων σταδιακά ανέβηκε, οι περιοχές αυτές πριν από 10.000 χρόνια διαχωρίστηκαν μεταξύ τους γεωγραφικά. Ενωμένη η διαχωρισμένη πάντος Μακρινή Ήπειρος κατοικείται συνεχώς εδώ και τουλάχιστον 50.000 χρόνια από απογόνους εκείνων των πρώτων μεταναστών. Από την άλλη, οι αβορύγινες της Αυστραλίας και η παππούα της Νέας Γουινέας, ε, για άγνωστους λόγους, φαίνεται ότι διαχωρίστηκαν γενετικά πριν από 37.000 χρόνια, πολύ πριν οι δύο περιοχές χωριστούν από τα νερά. Οι πρόγονοι των αβορύγινων έζησαν σχεδόν τελείως απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, μέχρι πριν από χι, λίγες χιλιάδες χρόνια όταν ήλθαν σε επαφή με μερικούς ασιατικούς πληθυσμούς, ενώ μόλις πρόσφατα, το 18ο αιώνα τους επισκέφθηκαν οι Ευρωπαίοι. Αν είναι βέβαια σωστή η λέξη, επισκέφθηκαν. Η έρευνα στην οποία συμμετείχε ένας ακόμη ελληνικής καταγωγής επιστήμων, Γιώργος Αθανασιάδης του Κέντρου Ερευνών Βιοπληροφορικής του Δανεικού Πανεπιστημίου του Όρχους, αποκαλύπτει... Επίσης ότι στο εσωτερικό της Αυστραλίας πριν από 31.000 χρόνια οι διάφορες κοινότητες των Αβορυγίνων είχαν ήδη γενετικά απομονωθεί μεταξύ τους λόγω του δύσβατου και του εδάφους ιδίω εξαιτία τη ουσιαστικά αδιάβατης ερήμου στο κέντρο της Ιππύρου. Πριν εξάλλου από 4.000 χρόνια, η γενετική ανάλυση δείχνει ότι υπήρξε μια εκτεταμένη εσωτερική μετανάστευση από μια μυστηριώδη ομάδα ανθρώπων στα βορειοανατολικά τη Υπήρου προς άλλε κατευθύνσει, επηρεάζοντας καθοριστικά τον τρόπο μιλία, την κουλτούρα των κατοπινών αγορηγίων. Όπω ξαφ... ξαφνικά, αυτοί οι εσωτερικοί μετανάστες εξαφανίστηκαν σαν φαντάσματα από το γενετικό αρχείο. Η μαλασπίνα. Γεννήθηκε από Έλληνες γονείς στη Γενέβη, σπούδασε στην Ελβετική πόλη και πήρε το διδακτορικό της στη βιολογία από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Berkeley, το 2011. Είναι λοιπόν η, η αρχηγός της ομάδας που ανακάλυψε όλα αυτά τα ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα.
3: Have a beer with Duncan I love to have a beer with Duncan We drink in moderation And we never, ever, ever get rolling drunk We drink at the town and country Where the atmosphere is great I love to have a beer with Duncan Cause Duncan's me mate, yeah I love to have a beer with Colin I love to have a beer with Colin We drink in moderation And it doesn't really matter if he brings his doll We drink at the town and country Where the atmosphere is great I love to have a beer with Colin 'cause Colin's me, mate mm. I love to have a beer with Kevin Oh, I love to have a beer with Kevin. We drink in moderation And he drives me home in his big old ship We drink at the town and Where the atmosphere is great I love to have a beer with Kevin Cause Kevin's me mate I love to have a beer with Patrick I love to have a beer with Pat We drink in moderation And it wouldn't really matter if the beer was flat We drink at the town and country Where the atmosphere is great I love to have a beer with Patrick Cause Patrick Change key I love to have a beer with Robert I love to have a beer with Bob We drink in moderation Just one more and back on the job We drink at the town and country Where the atmosphere is great I love to have a beer with Robert 'cause Robert's me mate I love to have a beer with Duncan Oh, I love to have a beer with Duncan We drink in moderation, and we never, ever, ever get rolling drunk. We drink at the town and country, where the atmosphere is great. I like to have a beer with
1: Τα βορήγινες λοιπόν η πρώτη Αυστραλία έχουν μία αντίληψη για τον κόσμο που δύσκολα γίνεται κατανοητή από τον άνθρωπο της επιστήμης και της τεχνολογικής εξέλιξης. Ο κόσμος για αυτός δεν εξηγείται επιστημονικά με γνώση ελεγμένη και επιβιβιωμένη από την έρευνα και τούτο γιατί είναι βασικά και κυριότατα πνευματικό. Στην πραγματικότητα δηλαδή έχουν μία καθαρά ποιητική αντίληψη για τη δημιουργία και μόνο αν το δει κανεί έτσι μπορεί να, τον, να το καταλάβει. Όλα τα δημιούργησαν τα μεγάλα πνεύματα κάνοντας θαυμαστά ταξίδια και διασχίζοντας την απέραντη χώρα της Αυστραλίας ακολουθώντας πνευματικά μονοπάτια που διαμόρφωσαν το τοπίο της Αυστραλίας, έβαλαν τα σημάδια και χάραξαν φυσικά όρια που καμιά δύναμη δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό το γνωρίζουν καλά όλες οι φιλές και γι' αυτό τον ταξιδεύουν δεν κοιτάζουν τα αλλά τα σημεία που έχει ο νοερός χάρτης που έφτιαξαν οι μύθιοι και οι θρύλοι των προγόνων. Η εποχή του όνειρου Θρύλος της Αυστραλίας <ps-hy sino words> Οι πρόγονοι των Ζέμπρα Φίτς, τα μικρά πουλιά με τα κόκκινα ράμφι έκαναν ένα μεγάλο κυκλικό ταξίδι που άρχισε από την μακρινή βορειοδετική άκρη της Νόδης Αυστραλίας και τελείωσε εκεί. Δεν μιλούν πολύ για το ταξίδι αυτό, μα από τα λίγα πράγματα που μπορούν να μάθουν οι αμύτη είναι αυτά. Ένας Ζέμπρα Φίτς είχε πολλά παιδιά. Τα πήρε όλα μαζί του και με τις συνήφες του και τα παιδιά του έστεισε μια μεγάλη σκηνή στον Κουτούβα. Ένα τόπο που τον σημάνευαν μεγάλη αγκόλληθη και μία σικιά. Τα αγούρια αποφάσισαν να πάνε για κυνήγη και να βρουν ένα μεγάλο κοπάδι από φίλους τους για να κάνουν τον επόμενο καταβλισμό. Όταν έφυγαν, ο πατέρας με τις συνήφης του εξακολούθησε και αυτό το ταξίδι ειδοποιώντας τι συνήφης του για το ξεκίνημα λέγοντας αυτό το τραγούδι. «Εσύ συνήφης μου σηκωθείτε. Ελάτε μαζί μου μέσα στα χαράματα» ανάμεσα στα χρωματιστά λουλούδια, στα όμορφα χρώματα της εξοχής. Ταξιδεύοντας επάνω από τους αμόλοφους, έφτασαν σε ένα πλάτομο πυλό και εκεί στάθηκαν να ξεκουραστούν και να δροσιστούν από το ταξίδι. Κάθεσαν και έφαγαν και όταν τελείωσαν άρχισαν να καθαρίζουν τα ξυλίνα πιάτα. Τότε είδαν χνάρια του φιδιού και ο πατέρας τραγούδησε πάλι. «Μαζέψτε το νερό να καθαρίσετε τα πιάτα. Ρίξτε το μακριά. Κοιτάξτε τα χνάρια του φιδιού. Ύστερα εξακολούθησαν το ταξίδι τους, τραγουδώντας πάντα. Άλλοτε για τα πουλιά άλλου είδου που συναντούσαν και άλλοτε για όλα, για όλα όσα συνέβησαν σε, ένα, σε κάθε τόπο που πήγαιναν. Και ήταν πολλά πράγματα και γνώρισαν τον κόσμο. Ήταν μια γυναίκα που την ακολούθησαν σκύλι. Ήταν τους μελοφάγους να φροντίζουν ένα μικρό χαριτωμένο καγκουρό κουβαλούσε στο σάκο το μωρό» και τραγούδησε. Οι άνθρωποι που τρώνε μέλι πάνε χέρι-χέρι. Η γυναίκα με το μεγάλο στήθος φωνάζει τζακ-τζακ τα σκυλιά της. Ένα γαγκουρό με το μωρό του τρώμαξε. Ταξιδεύοντας με τους μελοφάγους και τραγουδώντας όλη μέρα, τέλος οι και είπαν στα μικρά τους να κοιμηθούν με μια φωνή ήσυχη και μαλακή. Τα μικρά μας τα παιδιά με τις κόκκινες τις μύδες, ελάτε και μυθείτε. Εκείνα όμως δεν ήθελαν να κοιμηθούν και τραγουδούσαν ένα όμορφο τραγούδι για το Μάλι Φόουλ, ένα πουλί που ζούσε χαρούμενο στα, στα δάση με τους ευκάλυπτους. Μάλι Φόουλ που σωρεύει στην άμο, Μάλι Φόουλ, μόνο ένα, μόνο ένα βό. Έτσι όμως που τραγουδούσαν σιγά σιγά να και αποκοιμήθηκαν. Οι γυναίκες εξακολούθησαν τον δρόμο τους, κρατώντας την αγκαλιά τους τα κοιμισμένα μικρά τους. Και εξακολούθησαν να τραγουδούν και ακόμα να χορεύουν τον χορό των γυναικών, το νιάμπι Νινγκ, έχοντας τα πόδια ενωμένα και πηδώντας. Και έτσι άφηναν στην άμμο τα χνάρια τους. Τότε άρχισαν πια και το ταξίδι του γυρισμού στον τόπο τους, κρέμοντα τα κεφάλια των μωρών τους όπως ε, τα κρατούμε αγκαλιά. Πηγαίνουμε χορεύοντας νιάμπινι, νιάμπινι. Στο μεταξύ οι άντρε αποφάσισαν να γυρίσουν στην κουλτούβα, τον τόπο τους. Άναψαν μια μεγάλη φωτιά σε ένα τρεπητό βράχο και εκεί πήδηξε από θάμνο σε θάμνο χωρίς αργοπορία δίνοντας το σύνθημα του γυρισμού. Τα αδέρφια τους, τα Ήμμος είχαν πάρει και εκείνα την ίδια απόφαση. ...να γυρίσουν στο σπίτι τους στην Κούντουβα. Έτσι άλλαψαν και αυτά την σύνθεματική φωτιά συγχρόνως. Όταν είδαν τον καπνό... ...ετοίμασαν το φαγητό για τα αδέρφια τους... ...που επιστρέφανε... ...και τραγουδούσαν και εκείνα χαρούμενα. Εμείς τα αδέρφια... ...από το Βαντουνάτου, του... ...όλοι κάνουμε φωτιά και ρίχνουμε τις φλόγες στα δέντρα. Και εκείνοι, οι αδελφοί από το Γουάλα... ρίχνουν και αυτή φωτιά στα δέντρα. Ετοιμάστε το φαγητό. Λιώσε τους σπόρους με μια πέτρα επίπεδη. Το αλεύρι έχει καλή γεύση. Πρόσεχε καθώ χτυπάς τον σπόρο Βατάλκα. Ο πρώτος ταξιδιώτης που γύρισε στον τόπο του ήταν η γιαγιά. Είχε λείψει πολύ καιρό. Όλα τα πουλιά που είχαν μείνει στην κουτούβα έτρεξαν να την υποδεχτούν και να τη χαιρετήσουν με χαρά. Και όλα τραγουδούσαν Κοίταξε το κοκκινό της γιαγιάς, γύρισε η γιαγιά στο σπίτι ύστερα από πολύ καιρό. Η μεγάλη σειρά των ταξιωδιωτών φάνηκε τέλος στον ορίζοντα. Γεμάτος χαρά, ο πλατής πέλαργό πελαργός γέμισε τον αγέρα με το τραγούδια του. Τρέχει ο πελαργός να το πει σε όλους. Τρέχει γρήγορα με το πλατή του στήθος. Ο πατέρας ξαναγύρισε, στην ψηλή κορφή του βράχου, στην κουλτούβα, Εκεί ξαναγύρισαν στην κουλτούβα και άφησαν πίσω τα κόντιά τους. Η άγρια σκιά είναι καλή στέγη και κόβει τον αέρα. Έτσι ταξίδιψαν τα πουλιά zebra finch κάνοντας ένα μεγάλο κύκλο στην Αυστραλία, τη χώρα τους και γνώρισαν τον τόπο τους. Χαρούμενα τραγουδώντας και ενώ τα άλλα πουλιά τα αδέρφια τους τα περίμεναν με αγάπη.
4: They're both bright you, I'll wake them up and I'll let you see what I can really do For I'm sure on the riverine where they shear them by the score With such a terror as just a my I've never sure before A lot of lump and tigers, it's pain to see we are the park, I come early ringer, I calls but Now get the car here calls one and crystal our boy flies Sweep those flocks away and come allowed loudly cry The scene appears a lively one, lost with be admired. There hasn't been a better voice since Jackie how expired. Along the board, our gaffer walks his face all in a frown. And passing by the ringer, said, You must mad me tell. A lot of the and tigers, it's plain to see we are. Hard to our burly ringer as he loudly calls the car. Car here! Yeah. Calls one, and quick the car boy flies. Sweep those locks away, another loudly cries. A lot of luck when tigers, it's pain to see we are. Our crap early bringer he loudly calls for tar. Ah, here calls one and quick the tar boy flies. Swing those locks away. Another loudly cries. <coughs>
1: Η Αυστραλία είχαν πολλές θεότητε. Μία από αυτές ήταν ο Αλτζίρα, ουράνιος θεός δημιουργός του Σύπατος, κατά τη μυθολογία της φιλής Αράντα, τη κεντρικής Αυστραλίας. Ο Αλτζίρα είναι κατά το Σαράντα ερίνα Ίντζα, δηλαδή αυτό που δεν τον έπλασε κανείς και αυτός που αφού δημιούργησε τον κόσμο και όσα υπάρχουν σε αυτόν, αποσύρθηκε στον ουρανό από όπου παρακολουθεί τα πάντα, χωρίς όμως να ενδιαφέρεται για τίποτα το αποδέδεται ισχυρή εξουσία και στον κόσμο των ονείρων. Τα πνεύματα των νεκρών προγόνων τους πιστεύετε ότι στέλνονται στους ανθρώπους. Ο αλζίρα απεικονίζεται με μορφή ανθρώπου και πόδια εμού, δηλαδή ενός, ενός, ένα είδος τρουθοκάμιλου που ζει στην Αυστραλία με οτροφικά φτερά. Ενώ οι γυναίκες και οι κόρε του απεικονίζονται με πόδια σκύλου. Αυτό το φαινόμενο εξηγείται ότι από το γεγονός ότι οι αράντα αποδίδουν στα πόδια πολλών ζώων υπερφυσικές ιδιότητες. και το δαίμονα τη βροχή και τη γονιμότητας κατά τη φουλή Μουργκίν τη Βόρειας Αυστραλίας είναι ο Αταϊτζίνα. Ο Αταϊτζίνα προκαλεί τη βροχή χρησιμοποιώντα έναν νεαρό άνθρωπο τη βροχή τον οποίο τρέφει για δύο ολόκληρα χρόνια μεγαλυστερά όστρακα στην κοιλιά ενό τεράστιου δράκοντα. Όταν ο νεαρό άνθρωπο τη βροχή απελευθερωθεί ανεβαίνει στον ουρανό που λύνει τα μαλλιά του προκαλώντα έτσι τη βροχή. Ο Αταϊτζίνα, μεταμορφωμένος σε ουράνιο τόξο, βρίσκεται πάντα κοντά του και προσκολάται στο κεφάλι του. Ο Αταϊτζίνα ως κύριος της βροχής είναι υποθέστερος του χθόνιου θεού Yur-Lungur, που εξουσιάζει τα νερά της γης. Ποτάμια, λίμνες, πηγάρια κλπ. Ο μύθος της εκτροφής του νερού ανθρώπου της βροχής από τον Αταϊτζίνα, Συνδέεται και με μια μυετική τελετή κατά την οποία οι έφηβοι της φιλής Μοργκίν αποκτούν τη δύναμη που απαιτείται για να περάσουν στην ομάδα των αντών. Α δούμε και μερικά πράγματα για τον Γιούλουγκουρ που είπαμε. Ο γονιμό ε, ε, είναι θεό γονιμότητας τη φυλή Μουργκίν τη Βόρεια Αυστραλία. Θεωρείται ω ανώτερο πατέρα θεό, κυρίαρχο του υδάτινου στοχείου, από τον οποίο εξαρτάται η ευγονία, η πολυκαρπία και πιστεύεται ότι έχει βροντερή φωνή. Και κατοικεί μέσα σε ένα βαθύ βαθύ πηγάδι που το νερό λάμπε σαν ουράνιο τόξο. Λατρεύεται με τη μορφή πίθωνα, επειδή η Μουργκίν. Συσχετίζουν τα φύδια που βγαίνουν από τις φωλιέ τους κατά την περίοδο των βροχών με τους αναπτυσσόμενους βλαστούς της γης. Εξάλλου σε μύθου, ο Γιουρονγκούν συνδέεται με τις ψυχές των νεκρών προγόνων. <Συπτυξέν> Επίσης, στο ουράνιο τόξο, οι Αυστραλία οι Ιθαγενείς, Το ονομάζουν γκαλέρου, είναι ένας δρακοντόμορφος δαίμονας της βροχής και έχουν παρομοιάσει αυτόν τον δαίμονα βροχής με τον γκαλέρου με το ουράνιο τόξο.
5: the overflow And an answer came directed in a writing unexpected And I think the same was written with a thumbnail dipped in tar Twas a Shearing maid who wrote it And verbatim I will quote it Clancy's gone to Queensland droving and we don't know where he Are. In my wild, erratic, fancy visions Come to me, of oh fancy Gone a-droving down the cooper Where the western drovers go As the stock are slowly stringing Clancy rides behind them singing For the drovers' life has pleasures That the townsfolk never know And the bush has friends to meet him, and the kindly voices greet him in the murmur of the breezes, and the river on its bars. As he sees the vision splendid of the sunlit plains extended, And at night the wondrous glory of the everlasting stars. I am sitting in my dingy little office Where a stingy ray of sunlight struggles Be bled down between the houses tall And the ported air and gritty Of the dusty, dirty city Through the open window floating threads bound fowlness over all In place of the winged cattle, I can hear the fiendish rattle of the tramways and the buses making hurry down the street. And the language uninviting of the gutter children fighting comes fitfully and faintly through the ceaseless tram of feet. And the hurrying people don't me, And the pallid faces haunt me As they shoulder one another In their rush and nervous haste With their eager eyes and greedy And their stunted palms and weeded But townsfolk have no time to grow They have no time Somehow rather fancy That I'd like to change with Clancy Like to take a turn at droving Where the seasons come and go While he faced around the eternal Of the cashbook and the journal But I doubt he suit the office Clancy of the overflow But I doubt
1: το μόνο πάτε από την ίδια στον ουρανό. Την εποχή του Ονείρου έγιναν και άλλα πολλά πράγματα που καθόρισαν τη ζωή του ανθρώπου στη Γη. Κάποτε στην παλιά εκείνη εποχή υπήρξε μια πανίψηλη τοτεμική στήλη, ένα καλλιγκούρου όπω το λένε στη γλώσσα του Συνθαγενεί. Ήταν τόσο ψηλή η στήλη αυτή που έφτανε στον ουρανό. Οι άντρε και οι γυναίκε τη παλιά εποχή εκείνη χρησιμοποιούσαν το καλλιγκούρου σαν μονοπάτι που σύνδεε τη χώρα της Γη με τη χώρα του ουρανού και το χρησιμοποιούσαν συχνά. Το διάβαναν εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι δεν πέθαιναν, αλλά ζούσαν για πάντα. Και όταν κουραζόντουσαν να ζουν στη γη, πήγαιναν στη χώρα του ουρανού και έμειναν εκεί όσο τους άρεσε. Και μετά ξανακατέβαιναν στη γη. Κάθε μέρα του καλλιγκούρου ήταν κατάμεστο από κόσμο, που ανεβοκατέβαινε στη γη και στον ουρανό. Το πιο ωραίο όμως από όλα ήταν πως η κυκλοφορία αυτή γινόταν ειρηνικά και χαρούμενα και όπου και αν πήγαιναν οι άνθρωποι τους καλωσόριζαν οι άλλοι γιατί υπήρχε άφθονη τροφή και τις δύο χώρες αυτές ε, να δεχτούν και να περπηθούν τους ταξιδιώτες. Κανένας, μα κανένας δεν πεινούσε ποτέ. Το κρέας, τα λαχανικά, οι καρποί ήταν όλα άφθονα και οι άνθρωποι δεν είχαν κανένα λόγω να τσακώνονται και να, ε, να υποβλέπει ο ένας τον άλλο. Εκτός από αυτές τις δύο χώρε υπήρχε και άλλη μια, η γύμπιν που βρισκόταν κάτω από τη γη. Στη χώρα αυτή κατοικούσαν όλα τα πνεύματα των μωρών που επρόκειτο να γεννηθούν και όταν το αποφάσιζαν αυτό έπρεπε πρώτα να πάνε απαραίτητα στη γη. Αργότερα μπορούσαν να πάνε και στη χώρα του ουρανού αν ήθελαν μαζί με τι μητέρε τους και φυσικά να ξαναγυρίσουν στη γη. Διαφορετικά δεν μπορούσαν να περάσουν το καλλικούρ την το τοτεμική στήλη που ένωνε τις δύο χώρες. Έτσι λοιπόν ήταν τα πράγματα όταν μια μέρα συνέβησαν τα παρακάτω. Μερικές μητέρε πήραν τα μικρά τους και αποφάσισαν να τα πάνε να γνωρίσουν τη χώρα του ουρανού. Ως που όμως να μαζέψουν τα παιδιά τους που παίζανε ξέγνιαστα και να ξεκινήσουν, πέρασε η ώρα. Το κρύο και το σκοτάδι τους πρόλαβε στη μέση του τρόμου τους για τον ουρανό. Οι γυναίκες φοβήθηκαν με πώ πάθουν τίποτα τα μικρά τους και σκέφτηκαν πως κάπως έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίε. Ας ανάψουμε μία φωτιά, είπαν, να περάσουμε τη νύχτα και το πρωί με τον ήλιο, ξεκινάμε πάλι. Έτσι και έκαναν. Άναψαν μία καλή φωτιά και μαζεύτηκαν οι κύρωτες. Όσο προχωρούσε όμως η νύχτα, το κρύο όλο και δυνάμωνε και οι γυναίκες για να το αντιμετωπίσουν όλο και έριχναν περισσότερα ξύλα στη φωτιά για να τη δυναμώσουν. Όταν πια την έκαναν όσο μεγάλη χρειαζόταν, οι θαλβορίδε άρχισαν να τι αποκοιμίζει και κουρασμένες όπω ήταν από το δρόμο, σε λίγο κοιμήθηκαν παθιά μαζί με τα μικρά του. Η φωτιά όμω έτσι μεγάλη που ήταν, δεν έλεγε να καταλαγιάσει καθόλου. Αντίθετα, όλο και απλωνόταν στα πολλά ξύλα που είχαν σωρεύσει οι γυναίκε, και στο τέλο έφτασε και έκαψε και το τμήμα τη τοτεμική στήλη που ήταν απάνω τη στην αναμένη. Όταν ξημέρωσε πια, οι γυναίκε με τα μικρά του ξύπνησαν. Η καταστροφή όμως είχε γίνει, το καλλιγκούρου είχε κοπεί στα δύο Τώρα είχε ανοίξει ένα κενό που χώριζε τη γη από τον ουρανό και στα, στα δύο Και δεν υπήρχε πια επικοινωνία ανάμεσα στις δύο χώρες, της γης και του ουρανού Βλέποντας τι είχε γίνει, οι ταξιδιώτες, γυναίκες και παιδιά άρχισαν να θερνούν απαρηγόρετοι Και έκλαιγαν έτσι για να, γιατί ήξεραν πως τίποτα δεν θα μπορούσε να πανωρθώσει το κακό ήταν καταστροφή. Έτσι όσοι είχαν πάει στη χώρα του ουρανού θα έμεναν για πάντα εκεί. Και όσοι βρισκόντουσαν στη χώρα τη γη δεν θα μπορούσαν ποτέ, ούτε οι ίδιοι, ούτε οι απογονοί του, να πάνε στη χώρα του ουρανού. Πολλοί γονεί δεν θα ξανάσμιγαν ποτέ με τα παιδιά τους. Φίλοι, αδέλφια, αντρόγινα, συμπατριώτες δεν θα ξαναβλεπόντουσαν ποτέ. Θα έμεναν για πάντα χωρισμένοι. Οι γυναίκε που άναψαν τη φωτιά και τα μικρά του. Είχαν μέγιστο το τμήμα τη στήλη που έφτανε στη γη. Γέμνανται στη λήψη και κλαίγοντα, γύρισαν στη χώρα τη γη και είπαν στου άντρε του τι είχε συμβεί. Οι άντρε στην αρχή έμειναν άφωνοι από τη σύμφωνα, μα σε λίγο αποφασίσαν να κάνουν συμβούλιο, να δουν τι θα μπορούσε να γίνει, τι έπρεπε να κάνουν από εδώ και πέρα στο εξή. Έτσι και έκαναν. Και σαν τελείωσε το συμβούλιο, είπαν. Αφού οι γυναίκε κάψαν το καλλιγκούρ και καταστρέψαν το ποτάμι. Συγγνώμη, καταστρέψαν το μονοπάτι που ένωνε τις δύο χώρες, δεν πρέπει πια να ξεχνάξουν να... ψηλά και να το δουν. Και όχι μόνο αυτές που έβαλαν τη φωτιά, αλλά οι κόρες τους, ούτε οι εγγονές τους, ούτε καμιά άλλη γυναίκα, όχι μόνο τώρα, αλλά ποτέ. Είπαν ακόμα πως καμιά γυναίκα αλλά και άντρας δεν έπρεπε να κάνει μεγάλο σωρό από ξύλα και να ανάψει μεγάλη φωτιά στη γη που να φαίνεται στον ουρανό γιατί τότε μπορεί να δουν τον καπνό ή και την ίδια τη φωτιά οι άνθρωποι που έμεναν στον ουρανό και να θύμωναν τόσο ώστε να ρίξουν καμιά μεγάλη συμφορά για το καμένο καλλιγκούρου και το χαμένο μονοπάτι που τους στέρεζε τη δυνατότητα να ξαναγυρίσουν στη γη. Έτσι έγινε αυτά τα πάρα πολύ παλιά χρόνια και από τότε η τοτεμική στήλη κρατείται μυστική από τις γυναίκες τη γης. Οι άντρες δεν τους επιτρέπουν να κοιτάξουν εκεί που ήταν του καλλιγκούρου, για αυτό. Και όταν εκείνες περνάνε από εκεί γυρούσουν αλλού το κεφάλι λέγοντας βλέπω πεθαίνω. Και το έλεγαν αυτό γιατί πραγματικά μετά το κάψιμο του καλλικούρου και εξαιτής αυτού που συνέβη για πρώτη φορά ο θάνατος για τους ανθρώπους της γης.
6: Sheer and sheep as big as whales Leather necks and daggy tails Fleece as tough as rusty nails And shear comes, lay down your drum the step to more, you new your With a rod of doo and a rub-a-dub-dub We'll send you home in the line to stuff Across the briny deep fancy you can share a sheep With a rod-um-do and, and a rub-a-dub-dub dub. send you home in a lime juice tub Send you home in a lime juice tub Oh, oh. here we are in New South Wales Shearing sheep as big as wiles With leathernecks necks and naggy towels please as tough as rusty nails There's cocky sons and brand new chums Fancy that they are great guns Fancy they can shear the wool The buggers can only tear and pull They tie the sheep till they're nearly black Roll up, roll up and get the sack Let's fall away on the wallady track That's more to look for work out back That's more to look for work out back Here we are in New South Wales Shearing as big as wiles With necks and naggy tails
4: please as tough as rusty nails
6: And when they're out upon the road From off their backs they throw their load And at the sun they take a look And reckon it's time to press the hook I sleep in huts without any doors, came along the dirty floor, with a panic and a flower and a sheet of bark, to toil of a damper in the dark. Wall off a damper in the dark, oh well, here we are in New South Wales, sheer and shapeless, big as wilds, with leather necks and nagging towels, lace as tough as rusty Niles. Give coffees too, you never need fret, for I'm the one who's willing to bet. You rub your heels head first in debt, love to your eyes, your sons as well. And though you live beyond your means, you ought know, as well no grill the nor I trouble with boots and shoes, but the wild in the bush with the kangaroos. Wild in the bush with the kangaroos, Well, here we are in New South Wales,
4: shear and shapeless, big as Wales. with flannel eggs and daggy tiles. Please stop those rusty
0: aisles.
6: town i'd like to be not humming me drum in the back country Sixteen miles i'd come to march along with a blanket drum Cheers here, boys, give a cheer! Step to the board and grab your gear, With a um doo and a rabidum-dum, We'll send you home in a lime juice tub! Send you home in a lime juice tub! Oh, here we are in New South Wales, and shapers, big as big wild, With leather eggs and naggy towels,
4: Please stop those rusty nails. Here we are in New South Wales, and shapers, as big wild, With leather necks and naggy towels, Please
0: stop those rusty nails!
7: Sing out parade at pucker was a long march from cadets. The 6th Battalion was the next to tour and it was me who drew the card. We did Conungra and Shoalwater before we left. And Townsville lined the footpaths as we marched down to the quay. This clipping from the paper shows us young and strong and clean And there's me in me slouch hat with me SLR and greens God help me, I was only 19 From Buntao riding Chinooks to the dust at Newey I'd been in and out of choppers now for months. We made our tents a home, V.B. and pinups on the lockers, and an Asian orange sunset through the scrub. And can you tell me, doctor, why I still can't get to sleep? The night time's just a jungle dark and a barking M16. And what's this rash that comes and goes Can you tell me what it means God help me I was only 19 A four week operation When each step could mean Your last one on two legs It was a war within yourself But you wouldn't believe Mates down till they had you dusted off, so you closed your eyes and thought about something else. And then someone yelled out contact, and the bloke behind me swore we hooked in there for hours. Then it got Almighty Roar, and Frankie kicked a mine the day that mankind kicked the moon. God help me. Going home in June I still see Frankie drinking tinnies in the Grand Hotel On a 36-hour rec leave in Bung And I can still hear Frankie lying screaming in the jungle until the morphine came and killed the bloody row. And the Anzac legends didn't mention mud and blood and tears. And the stories that my father told me never seemed quite real. I caught some pieces in my back that I didn't even feel. God help me. I was only 19 And can you tell me, doctor, why I still can't get to sleep? And why the Channel 7 chopper chills me to my feet? And what's this rash that comes and goes? Can you tell me what it means? God help me I was only 19
0: Τα μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ, στο www.tudoelta.gr
1: Οι θαγενείς της Αυστραλίας έχουν πολλές ωραίες ιστορίες για το πώς γεννήθηκε ο ήλιος. Οι πιο όμορφοι είναι αυτή τώρα που θα ακούσουμε. ο κόσμος ήταν ακόμα πρωτοδημιουργημένος όλοι ήταν υποχρεωμένοι να ψάχνουν για την τροφή τους με το λιγοστό φως της σελήνης γιατί ο ήλιος δεν είχε ακόμα γεννηθεί Κάποτε όμως έφτασε η ώρα και τα δύο πουλιά, τα πρωτοξάδερφα της Τωρθοκαμήλου η αίμος και η μπρόκλα που είχαν μαζί τη φωλιά τους άλλαξαν βαριά λόγια για το πιανί στα παιδιά είναι ομορφότερα την ώρα που κλωσσούσαν τα αυγά τους Ο καβγά τράβηξε πολύ και στο τέρο η μπρόκλα, αγριεμένη τόσο που να μην μπορεί να ελέγχει τα νεύρα τη, όρμησε στη φωλιά τη ξαντέρφηση τη αίμο, άρπαξε ένα αυγό και το πέταξε ψηλά στον ουρανό. Το αυγό εκεί πάνω στον ουρανό χτύπησε σε ένα σωρό από ξύλα που είχαν μαζέψει οι κάτοικοι του ουρανού και ο κρόκο του ξεχύθηκε και έγινε φλόγα. Και άναψε μια μεγάλη φωτιά που η λάμψη τη έφτασε ολόλαμπρη ω κάτω τη γη. Τότε αστράφτοντα ο τόπος αποκάλυψε τη μεγάλη ομορφιά του. Και όταν οι κάτοικοι του ουρανού είδαν αυτό το πανόραμα, πήραν μια απόφαση. «Είναι κρίμα» έλεγαν. «Αυτός ο τόσο όμορφος κόσμος της γης πρέπει να έχει ημέρα και η νύχτα. Δεν είναι σωστό να ζεπάτοτε με το λιγοστό φως που δίνει σε γη. Να, να ανάβουμε λοιπόν κάθε νύχτα φωτιά για να φωτίζονται όλη εκεί πάνω». Και έτσι έκαναν. Κάθε νύχτα μάζευαν ένα μεγάλο σωρό από ξερά ξύλα και μόλις έβλεπαν να βγαίνει ο Αυγερινός άναβαν τη φωτιά που η λάμψη της έφτανε κάτω στη γη και έκανε να λάμπει από ομορφιά και χαρά ο όμορφο κόσμος της. Αυτός ο τρόπος όμως δεν ήταν πάντοτε αποτελεσματικός. Όταν η μέρα ήταν συννεφιασμένη, κανείς δεν έβλεπε το μεγάλο αστέρι στον Αυγερινό για να ανάψει τη φωτιά και η γη έμεινε πάντα τότε σκοτεινή. Σκέφτηκαν λοιπόν πως κάτι ακόμα πρέπει να κάνουν ώστε η φωτιά να ανάβει πάντοτε και να φωτίζει και να ζεσταίνει τη γη. Τέλος βρήκαν τι έπρεπε να γίνει. Ζήτησαν από την Κουκαμπάρα του πολύ με τη δυνατή και όμορφη φωνή να κελαϊδάει κάθε πρωί και να δει πως είναι ώρα να ανάψουν τη φωτιά οι άνθρωποι του ουρανού. Η Κουκαμπάρα δέχτηκε με χαρά αυτή την υποχρέωση και από τότε κάθε πρωί, όταν ακούγεται το κυματιστό χαρώμενο γέλιο της, οι κάτοικοι του ουρανού ξέρουν πώ είναι η ώρα για τη φωτιά και πρόθεμα την ανάμπη. Wow. Όμως το, το πρωί η φωτιά είναι ακόμα μικρή, γι' αυτό και το φως που ρίχνει στη γη και η ζεστασιά που δίνει είναι ακόμα λιγοστά. Κατά το μεσημέρι όμως, που ο σωρός με τα έχει κάνει την πιο μεγάλη φλόγα, η λάμψη και η ζέστη είναι μεγάλες. Αργότερα η φωτιά, Αρχίζει να χαμηλώνει, να δυνατίζει, γι' αυτό και το φω και η ζέστη λιγοστεύουν. Όταν πια αργά το απόγευμα στη φωτιά έχουν μείνει λίγα, λίγο, έχουν μείνει λίγα κάρβουνα, εξακολουθούν να καίνε στο δυτικό μέρο του ορίζοντα. Ο ήλιο δει πια και η γη έχει και πάλι μόνο το φω τη Ελλάδα. Την κουκαμπάρα, το έξυπνο και εργατικό πουλί, με την ωραία και δυνατή φωνή, δεν πρέπει κανένα ποτέ να προσπαθήσει να το μιμηθεί για να βγάλει φωνή σαν τη δική του. Είναι ευαίσθητο και υπάρχει κίνδυνος να θυμώσει και να μην κελάει ντύση το πρωί και τότε οι κάτοικοι του ουρανού θα ξέρουν να ανάψουν τη φωτιά τότε στη γη θα πέσει σκοτάδι και οι κάτοικοί της θα υποφέρουν από το κρύο και τη σκοτεινιά
3: Once a jolly swagman camped by a billabong Under the shade of a coolabar tree He sang as he watched and waited till his billy boiled You'll come a-waltzing Matilda with me Waltzing Matilda, waltzing Matilda You'll come a-waltzing Matilda with me He sang as he watched and waited till his billy boiled You'll come a-waltzing me. Down came a jumbuck to drink at the billabong, up jumped the swagman and grabbed him with glee. He sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag, you'll come a-waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll come Me. He sang as he shoved that jump in his tucker bag. You come along, Sing Matilda with me Up rode the squatter, mounted on his thoroughbred, up rode the troopers one, two, three. With the jolly jumbuck that you got in your tucker bag, you'll come a sing Matilda with me. sing Matilda, sing Matilda, you'll come a sing Matilda with me. With the jolly jumbuck that you got in your tucker bag, you'll come a. Up jumped the swagman, sprang into the billabong. You'll never take me alive, said he. And his ghost may be heard, as you pass by that billabong. You'll come a-waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll come a-waltzing May be heard as you pass by that bill of You'll come a waltzing Matilda with everybody. Waltzing Matilda. Waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me. His ghost may be heard as you pass by that bill of You'll come a waltzing Matilda with me. Come a-waltzing Matilda with me
1: Η πουλια και τα 7 αστέρια τη, που είναι μαζεμένα σε μια ομάδα, εντυπωσίασαν του Οθραγενεί, όπω ήταν φυσικό. Είπαν πολλού τρίλου για να εξηγήσουν την ύπαρξή του στο ουράνιο στερέωμα και ακόμα αυτή την ομαδική του παρουσία. Γενικά τα ήταν σαν 7 αδελφέ ή 7 φίλες που πήγαιναν παντού μαζί και μοιραζόντουσαν τη ζωή και την τύχη του. Όσπου ύστερα από κάποιο εξαιρετικό γεγονό έγιναν 7 αστέρια που στολίζουν σαν κόσμο μοναδική ομορφιά στον ουρανό. Το ταξίδι του Βουρούνα Ο Βουρούνα ήταν ένα ήρωας που αγωνίστηκε να κάνει τη ζωή των Ιθαγενών καλύτερη, ηθικότερη και πιο πολιτισμένη γενικά Μια μέρα είχε πάει όπως συνήθως και νίκη, αλλά δεν είχε καθόλου τύχη γύρισε το βράδυ στον καταβλισμό του κατάκοπος και πίνασμενος χωρίς να φέρει τίποτα Ούτε ένα μικρό ζώο, ούτε ένα πουλί. Ζήτησε τότε να του δώσουν μερικά κομμάτια πίτα από χόρτα και σπόρου για να φάει, και να ξεκουραστεί ύστερα από την όλο ημέρη περιπλάνησή του. Το ζήτησε πολλέ φορέ, γιατί κανένα δεν φαίνονταν πρόθυμο να τον εξυπηρετήσει και να ικανοποιήσει την επιθυμία του. Αντίθετα, όλοι τον προσπερνούσαν αδιάφορα, σαν να μην είχαν ακούσει τίποτα από όσα του έλεγε. Αυτό εξόργησε και πίκρανε πολύ τον καλό και γενναίο κυνηγό. Ήξερε πω τα αποθέματα των τροφίμων δεν έρχανε καθόλου ξαντληθεί. Δεν του έντυναν όμω να φάει, γιατί εκείνη τη βραδιά είχε γυρίσει χωρί τίποτα για το βραδινό. «Ε», είπε μέσα του γεμάτος απογοήτευση, «αυτό είναι καθαρή αγνωμοσύνη όλων απέναντί μου. Τόσο και τόσο έχω κάνει για αυτούς και μια φορά που ατύχεσαι στο κυνήγι, είναι αρκετό για να τα ξεχάσουν όλα και να με αφήσουν νηστικό και πεινασμένο». Πολύ περήφανο και πολύ πικραμένος μαζί, δεν καταδέχτηκε να πει τίποτα του σε κανέναν και να παραπονεθεί. Μάζεψε σιωπηλά και ήσυχα τα όπλα του, το σάκο του και ό,τι άλλο ήταν δικό του, και έφυγε από τον καταβλισμό χωρί κανεί να το πάρει είδηση. Περπάτησε πολύ και ταξίδεψε σε χώρε που οι άνθρωποι τη φυλή του δεν είχαν πάει ποτέ. Ήδη ακόμα και γνώρισε πολύ περίεργα πράγματα που κανένα από αυτού δεν, δεν είχε δει. Μια μέρα συνάντησε ανθρώπου που δεν είχαν μάτια αλλά μπορούσαν να καταλαβαίνουν τα πάντα και να τα αισθάνονται με την όσθρισή τους τόσο καλά σαν να τα έβλεπαν. Μια άλλη φορά τους συνέβη ένα πολύ πιο παράξενο πράγμα. Περνώντας μέσα στο δάσος από πυκνά χαμόδιτρα, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά του μία λίμνη που ούτε υποψιαζόταν πως μπορούσε να υπάρχει εκεί. Μια και κανένα σημάδι δεν είναι τίποτα τέτοιο. Στις όχθε τη λίμνης βρισκόταν ένα γύρο κοπάδια από πουλιά. Οι σάβρες γλιστρούσαν πάνω σε πεσμένους κορμούς δέντρων. Τον άνεμο τον δονούσαν τα κοάσματα των βράχων. Κατάκοπος και πεινασμένο όπως ήταν ο Βουρούνα, έπιασε μια μεγάλη σάβρα, άνεψε φωτιά, την έψησε και την έφαγε. Έπειτα υπήρχε λίγο νερό από την κρυστάλλινη λίμνη και τέλος ξάπλωσε χορτάτος και ξεδίψεστος να κοιμηθεί πάνω σε ένα στρώμα από και πυχνή χλώη ακούγοντας τον απαλό ψήθυρο των δέντρων και το σπάσιμο των κεμάτων στην όχθη. Το Το πρωί όμως όταν ξύπνησε είδε κατάπτυκτος πως όλα είχαν αλλάξει γύρω του με ένα μαγικό τρόπο. Τίποτα από όσα είχε δει το παρεσμένο βράδυ δεν υπήρχε. Η λίμνη με τα πουλιά και τα βράχια είχε εξαφανιστεί. Το στρώμα με τη δροσερή χλώη επίση. Τώρα βρισκόταν πάνω σε ένα ξερό χώμα που το έκαιγε ο ήλιο. Μητερέ πέτρε ταλαιπωρούσαν τη σάρκα του και ένα δυσάρεστο αίσθημα εκείνο του άγυδρου και έρημου τοπίου τον πλημμύριζε. Κοίταξε πέρα μακριά να δει πάλι το δάσος να συνεχίζεται. Τίποτα όμω, μια απέραντη έκταση από άμμο, κατάξερη και φλογισμένη. Απλωνόταν η οσική που έφτανε το μάτι του. Κανένα σημάδι της ζωής δεν φαινόταν πουθενά. Σηκώθηκε και εξακολούθησε το ταξίδι του. Ο δρόμος μέσα στην έρημο έμοιαζε τελείωτος. Μέσα στον ορίζοντα διαγραφόταν μακριές ωραίες Κάθε τόσο λοιπόν υπολόγιζε πως σε λίγο θα αντιστάσει. Μα εκείνες λες και ποτραβιόντουσαν όλο και πιο μακριά του και δεν της έφτανε. Όλη τη μέρα περπατούσε πάνω στην σκληρή καυτιά μου. Που έμοιαζε σαν να είχε ανελαίτη ψυχή και τον τυρανούσε. Τα πάλι του, όσο κι αν ήταν συνηθισμένα από αμέτρητα περπατήματα στην έρημο, τώρα είχαν πληγιάσει για πρώτη φορά. Εκείνη τη νύχτα πέρασε πάρα πολύ άσχημα, σχεδόν μαρτυρικά, εξαντλημένο από την κούραση, την πείνα και την δίψα. Ξάπλωσε πάνω στην άμμο να κοιμηθεί. Καθώ προχωρούσε τη νύχτα, και άλλο ένα μαρτύριο προσθέθηκε. Το κρύο γινόταν όλο και πιο δυνατό. Έτρεμε ξαπλωμένο όπως ήταν και λαχταρούσε πραγματικά για λίγη φωτιά να ξεπεράσει τις δύσκολες παγωμένες ώρες. Σκεπτόταν όμως, με απελπισία, πως δεν υπήρχε ούτε θάμνος ούτε φρήγανο γύρω του. Τέλος, η νύχτα αυτή πέρασε και στον ορίζοντα άρχισε να παρουσιάζεται αχνά-αχνά το φως της ημέρας. Ο Βουρούνα ήταν πάντα ξαπλωμένο ε, στο χώμα, χωρίς να τολμάει να σηκωθεί, χωρίς να ανοίγει τα μάτια του από το φόβο του τι θα αντίκριζε και τι θα τράβαγε και τούτη τη μέρα. Όμω την απελπισία του για μια ακόμη φορά ξαφνιάστηκε. Απότομα το έδαφο δεν ήταν πια σκληρό κάτω από το σώμα του, σαν να έχει γίνει άμμο και παχιά χλόη. Ένα ζωογόνο, δροσερός και ευχάριστο άνεμος πέρασε πάνω στο κορμί του. Στα αυτιά του. Έφτανε το θρόισμα της φιλοσοφίας και το γαργάλισμα καταράκτη. «Μπα, γελέ με» είπε. «Δεν είναι δυνατό». Τον καιρό εκείνο όμως ήταν όλα δυνατά. Όλα γινόντουσαν με έναν τρόπο μαγικό και απρόσμενο, που δεν μπορούσε να το εξηγήσει λογική. Ο Βουρούνα κατάπληκτος άνοιξε τα μάτια του να δει τον κόσμο που αισθανόταν με το κορμί του, που άκουγε με τα αυτιά του. «Πραγματικά» δεν είχε γελαστεί από τις αισθήσεις του, όλα γύρω του είχαν αλλάξει τώρα, για μια ακόμη φορά μέσα στο δυνατό και δύσκολο παράξενο και μεγάλο ταξίδι. Τώρα, αντί για τη σκλήρι άμα που ε, ένιωθε πριν, που την πίκυλαν με τυρές πέτρες σκληρές, απλωνόταν ένα καταπράσινο χαλί από χλόι, στολισμένο με πολύχρωμα λουλούδια. Μέσα στα μεγάλα πυκνόφελα δέντρα έσκυλαν τα κλαδιά τους από πάνω του, για να τον προφυλάξουν από τον καυτερό ήλιο ένα ποτάμι άστρεφτε στο φως, καθώς κελούσε ήρεμα, μεγαλόπρεπα ως το χείλο ενός μικρού γκρεμού που έπεφτε σε μαλακή πλαγιά και έκανε το νερό να κελάει και λαρίζοντας τον όμορφο σκοπό του. Ο Βουρούνα δεν μπορούσε να κρύψει τον θαυμασμό του με τη σιωπή. «Μία μαγική χώρα», είπε. «Η χώρα του Μπαϊάμι», φώναξε. «Η χώρα του Ανίρου». Και όσο κέταζε γύρω του, άρχισε να αν βρισκόταν ακόμα στη γη. «Μήπως δεν βρίσκομαι στη χώρα που ζουν οι άνθρωποι, αλλά στον ύπνο μου χωρίς το, το καταλάβω έφτασα στη χώρα των πνευμάτων» διορτήθηκε γεμάτο απορία για όσα έβλεπε γύρω του. Ο Βουρούνα και η αστροκόρη. Πριν ακόμα όμως προφτάσει να συνέλθει από την έκπληξή του, μία ακόμα προσθέθηκε. Η μυρουδία του κρέατος που ψινότανε έφτασε στα ρουθούνια του και είδε μία στήλη άσπρου καπνού να υψώνεται λίγο πιο πέρα πίσω από τα δέντρα. Περίεργος ο Ναδίπη ήταν αυτοί που έψαναν κρέας, προχώρησε προσεκτικά και σαν πλησίασε στον καπνό και κοίταξε μέσα από τα πυκνά δέντρα, απαρατήρητος. Τότε με πολύ μεγάλο κόπο κράτησε μια φωνή θαυμασμού από αυτό που είδε. Εφτά γυναίκες, τα ομορφότερα πλάσματα που είχε δει ποτέ του ήταν μπροστά του. Κοίταξε σαν υπνοτισμένος, μετρώντας και ξαναμετρώντας τις γυναίκες. Στο τέλος βεβαιώθηκε πως δεν υπήρχε κανένα άντρας μεταξύ τους. Μόνο 7 πανέμορφες κοπέλες ήταν εκεί που έψιναν το κρέας. Υποψιάστηκε πως ήταν κοπέλες που βρισκόταν στο τέλος καθορισμένου ταξιδιού που έκαναν όλα τα κορίτσια όταν περνούσαν τις μυητικές τελετέ για να μπουν στην ηλικία της γυναίκα. Άφησε λοιπόν κάτω τα όπλα του και προχώρησε με θάρρος προ τι γυναίκε έχοντα τα χέρια του προταταμένα και έτοιμα για χαιρετισμό. Όπω βέβαια το απαιτούσε η καλή και βιαλική συμπεριφορά. Οι κοπέλε όμω τον υποδέχτηκαν με μεγάλη δυσπιστία. Τον εξέτασαν, εξε, τον εξέτασαν προσεκτικά από το κεφάλι ω τα πόδια. Φαίνεσαι πάρα πολύ νέο για να είσαι μειωμένο στην αντρική ηλικία, είπε τέλο μία από αυτέ που έδειχνε περισσότερο θάρρο αλλά και δυσπιστία. Λέγοντα αυτά, επιβεβαίωσε τη σκέψη του Βουρούνα πω μόλι οι κοπέλε είχαν περάσει τι μυθικέ τελετέ και όλα τα καθορισμένα για να μπουν στην ηλικία τη γυναίκα. Πράγμα που σήμαινε πω ήταν πια έτοιμε να παντρευτούν και να αποκτήσουν παιδιά. Μα αυτό σήμαινε ακόμα περισσότερη προσοχή από την πλευρά του Βουρούνα να τι πλησιάσει γιατί οι γυναίκε τώρα μπορούσαν να φτάσουν τη συμπεριφορά του απέναντί του όπω νόμιζαν και όπω του άρεσε. Μόλι που τελείωσε τι σκέψει αυτέ και η ίδια η κοπέλα ξαναρώτησε: Ποιο είσαι, τι ζητά από μας» Τότε ο Βουρούνα ένιωσε υποχρεωμένο να απαντήσει με όσο περισσότερη βιένεια μπορούσε. Είχε όμω και κάποιο φόβο μέσα του. Όπω βλέπετε, είπε στέκοντα πάντοτε μακριά, τους, Δεν κρατάω όπλα, έρχομαι ειρηνικά και με φιλικέ διαθέσει, όπω και εσεί. Βρίσκομαι σε μια πολύ παραξενή χώρα, πολύ μακριά από τον τόπο των προγόνων μου. Είδα πολύ περίεργα και μυστηριώδη πράγματα. Και για να είμαι ειλικρινής έχω φοβηθεί από όλα αυτά. Τώρα συναντώ εσά. Καταλαβαίνω πω δεν θα μου κάνετε κακό. Αν μοιραστείτε το φαγητό που ψήνατε μαζί μου, να είστε βέβαιε πω δεν θα δείξω αγνομοσύνη. Θα σα φέρω όσο κυνήγι θέλετε και να ξεπλήρωσω το το καλό που θα μου κάνετε. Είμαι πολύ καλό κυνηγό. Ακούγοντα οι κοπέλε, τα τελευταία του λόγια γέλασαν. Ύστερα εκείνη που μιλούσε πάντα, του είπε ειρωνικά: Μήπω νομίζεις πω δεν μπορούμε να βρούμε μόνες μα την τροφή μα, τότε πώ τα καταφέραμε σε όλο το τούτο το ταξίδι, τόσες εβδομάδε τώρα. Κάθεσε εκεί να φά και του έδειξε πού να κάτσει. Ο Βουρούνα, μη θεώρησε προτιμότερο να μην μιλήσει καθόλου. Η κοπέλα όμω συμπλήρωσε με σοβαρό ύφο: Αύριο φεύγουμε. Θα ζωγραφήσουμε τα σώματά μα με όχρα. Θα βάλουμε στα κεφάλια μα φτερά και θα γυρίσουμε στα σπίτια μας στα γυναίκες πια. Ο Βουρούνα χαμολιάρασε ευγενικά και κάθεσε εκεί που του έδειξαν οι κοπέλες περιμένοντας το τροσερβίρουν. Του έδωσαν ψημένο κρέας και νερό που έφεραν από το ποτάμι. Και όταν πια ο Βουρούνα έφαγε και, και, και ξεδίψασε, ρώτησε πάντα ευγενικά αλλά με περισσότερο θάρρος. «Μπορώ να κοιμηθώ εδώ κοντά σας απόψε» Γιατί όχι, το απάντησε η κοπέλα. Μπορείς. Πρόσεξε όμως, μην βάλεις τίποτα στο μυαλό σου. Η μια μετά την άλλη θα ξεχρεπνά τη νύχτα για την ασφαλειά μας. Δεν εμπιστευόμαστε κανέναν άντρα όσο διαρκεί του το ταξίδι. Μπορείς μάλιστα να κοιμηθείς δίπλα στη φωτιά, μαζί μας, αν θέλεις, αλλά στο ξαναλέω. Πρόσεξε πώ θα φερθεί. Ο Βουρούνα κοιμήθηκε πολύ λίγο εκείνη τη νύχτα. Η ησυχία ήταν απόλυτη δεν ακουγόταν κανένας ψήθυρο. Εκτός από εκείνον της φωτιάς που σιγοκέ και το λαφραπάτημα της κοπέλας που ερχόταν να αντικαταστήσει τη φίλη της στη φρουρά. Το πρωί ήρθε ήσυχο και όμορφο. Οι κοπέλες να πάλι στο βουρούνα φαγητό και το έφερα να πιει νερό από το ποτάμι. Όταν τελείωσε το φαγητό τον πλησίασε η κοπέλα που είχε μιλήσει πρώτη και του είπε αποφασιστικά «Είναι η ώρα να πηγαίνεις τώρα». Αν οι άντρε της φυλή μας καταλάβουν πως έφαγες μαζί μας και κοιμήθηκες πλάι στη φωτιά μαζί μας, σίγουρα θα έχουμε φασαρίες. Άλλωστε τώρα φεύγουμε κι εμείς. Πηγαίνουμε κατά εκεί. Σήκωσε το χέρι της και έδειξε προς την Ανατολή και πρόσθεσε. Εσύ πρέπει να πάρεις άλλο δρόμο, να προχωρήσεις δυτικά. Δεν θα ξαναδεθούμε ποτέ και δεν πρέπει να ξαναδεθούμε στον δρόμο με μαζούν μαζί. Σώπαζε και βλέποντα πω και ο Βουρούνα έμενε σιωπηλό, πρόσθεσε για να του δώσει λίγο θάρρο και να τον κατατοπίσει για τον δρόμο που θα ξανάπαιρνε μόνο του μέσα στην παράξενη χώρα. Θα βρει καλό και άφθονο κυνηγή για να τρώσει. στερα οι κοπέλε, χωρί να δώσουν καμιά σημασία στην παρουσία του Βουρούνα, μάζεψαν τα λίγα πράγματά του, τα έβαλαν στου άκου και χωρί καν να γυρίσουν να τον κοιτάξουν, έφυγαν. Ο Βουρούνα κάθεσε για λίγο μελαγχολικό και αμήχανο. Προσπαθώντα να σκεφτεί τι έπρεπε να κάνει. Αισθανόταν και πάλι χαμένος σε αυτή την παράξενη χώρα και αόριστες ανησυχίε του κ. Εμέλ. Δεν ήταν όμως μόνο αυτά τα αισθήματα και οι σκέψεις που τον έκαναν αμύχανο και ανήσυχο. Κάτι ακόμα γινόταν στην καρδιά του. Ένιωθε βαθιά λύπη που αποχωριζόταν για πάντα τις κοπέλες αλλά πιο πολύ τιμή από αυτές. Μέσα στη νύχτα η κοπέλα εκείνη δεν έφευγε καθόλου από τα μάτια του. Κάτι αόριστον μας άνοιζε και τις ώρες που αποκοιμόταν μια επιθυμία βαθιά τον κυριεύε. Κάτι σαν όνειρο που θα μπορούσε να πάρει αυτή την κοπέλα η γυναίκα του και να ζήσει μαζί της για πάντα. Τώρα που έχει γίνει και αυτή μαζί με τις άλλες, τώρα πια είχε φύγει και εκείνη. Η θλίψη για το χωρισμό γινόταν όλο και μεγάλη μέσα, μέσα στη ψυχή του. Γρήγορα βεβαιώθηκε πως δεν μπορούσε να υποφέρει αυτό το χωρισμό και πως αν δεν πέθανε από τη θλίψη του, θα ζούσε δυστυχισμένο. Αποφάσισε έτσι να μην ακολουθήσει τις υποδείξει του που του κάνανε για το χρώμα του. Τράβηξε κι αυτό ανατολικά, όπω και οι κοπέλε. Όλη την ημέρα τι ακολουθούσε από μακριά, εντελώ Άλλωστε οι κοπέλε φαινόντουσαν ξένοιεστες και ούτε γυρνούσαν το κεφάλι τους καθόλου πίσω για να δουν αν τις ακολουθεί. Σαν ήρθε η νύχτα, οι κοπέλες σταμάτησαν και άναψαν φωτιά. Ετοίμασαν πάλι δείπνο. Έφαγαν και αποκοιμήθηκαν πλάι στα αναμένα ξύλα που σιγόκηγαν λάποντας μέσα στο σκοτάδι. Ο βουρούνα προσεκτικός πάντα δεν έδωσε καμιά αφορμή για να αποψιαστούν την παρουσία του. Δεν άναψε φωτιά. Και έφαγε ένα κομμάτι ξεροκρέας κρέα που είχε μαζί του, κρυμμένου πίσω από του τάμνου. Σαν να αποκοιμήθηκαν αποθυν... όμω οι κοπέλε, ήσυχε πω δεν έχουν κανένα κίνδυνο για να ξεχαρπνούν μία-μία να φυλάει τι άλλε, ο Βουρούνα αποφάσισε να βάλει σε εφαρμογή του σχέδιο που είχε καταστρώσει για να πάρει την κοπέλα που είχε ξεχώρισει. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά σήρθηκε στο δέντρο που είχαν ακουμπήσει οι κοπέλε, τα ραβδιά του και έκλεψε το ραβδί τη κοπέλε. Μετά αποτραπείται πάλι ήσυχα και περίμενε να ξυπνήσουν οι κοπέλες για να σκορπίσουν, ψάχνοντας για το χαμένο ραβδί. Όπως το πρόβλεψε, έτσι και έγινε. Όταν πια μέρο ξύπνησαν οι κοπέλες και αφού έφυγαν το πρωινό τους, ετοιμάστηκαν να φύγουν. Πήγαν στο δέντρο που είχαν ακουμπήσει τα ραβδιά και κάθε μια πήρε το δικό της. Έλειπε όμως το ραβδί που είχε πάρει ο Βουρούνα. Τότε έγινε μεγάλη αναστάτωση. Οι κοπέλε δεν ξέρα δεν είχαν υποψιαστεί καθόλου την παρουσία ανθρώπου κοντά του και έγιναν μέσα στο μυαλό του χιλιάδε σκέψει για την εξαφάνισή του. σω κανένα ζώο το πήρε την ώρα που κοιμόμαστε, είπε τέλο. Μα τότε πρέπει να είναι κάπου εδώ κοντά. Δεν μπορεί να το πήρε μακριά, όποιο ζώο και να ήταν, είπε εκείνη που το είχε χάσει. Σωστά, προσθέσε η άλλη κοπέλα που έμοιαζε να είναι η πρώτη του, εκείνη που πρωτομίλησε στο Βουρούνα. Πάμε να ψάξουμε, ανοιχτείτε ένα γύρο για να μην αργούμε. Οι άλλες άκουσαν τις οδηγίες της και σκόρπισαν σε διαφορετική κατεύθυνση κάθε καθεμιά, ψάχνοντας για το ραβδί που έπρεπε να βρούνε. Και γιατί με αυτό κάβανε να βρουν νερό και ρίζες ή βολβούς. Ο Βουρούνα προχώρησε απαρατήρετος μέσα στους πυκνούς θάμνους, υπολογίζοντας καλά το σημείο που θα η κοπέλα του. Μόλις εκείνη βρέθηκε μπροστά του, ξαφνιάστηκε. Και ετοιμαζόταν να πάρει τι φωνέ και να ζητήσει βοήθεια, γιατί κατάλαβε αμέσω πω κάτι σχεδίωσε ο Βουρούνα. Ο Βουρούνα όμω τη χαμογέλασε, τη έγνεψε να μην μιλήσει και παρασύροντα την βαρύτερη στο δάσο, τη είπε με φωνή που έτρεμα από συγκίνηση και ταραχή: Από τη στιγμή που σε είδα, δεν μπορώ να ησυχάσω. Θέλω να γίνει γυναίκα μου. Αν με ακολουθήσει ήσυχα, θα ζήσουμε πολύ ευτυχισμένοι και οι δύο γιατί θα σε αγαπώ και θα σε φροντίζω με όλη μου την καρδιά και όλη μου τη δύναμη. Σε παρακαλώ, δεν πρόκειται να υποχωρήσω. Σε θέλω πάρα πολύ κοντά μου, γι' αυτό μην φέρνει αντίρρηση καμιά. Η κοπέλα ξαφνισμένη αντιστάθηκε βία, αλλά δεν φώναξε. Στο τέλος αναγκάστηκε να προχωρήσει και να προχωρήσει προς την κατέθεση που της έλεγε ο Βουρούνα. Δεν παραλήψε όμως να του πει. Ό,τι και να κάνει, δεν θα πετυχεί το σκοπό σου. Οι αδερφές μου θα με αναζητήσουν και γρήγορα θα με βρουν να με πάρουν μαζί του. Ο Βουρούνα γέλασε και τη απάντησε. Ό, σπου να ανακαλύψουν πως χάθηκε, εμεί θα είμαστε πολύ μακριά και δεν θα μπορέσουν να μας φτάσουν. Η κοπέλα χαμογέλασε και εκείνη γυμματικά είπε. Μην είσαι τόσο βέβαιο, δεν ξέρεις τη δύναμή τους. Αδύνατον, είπε πάλι με περιφράνεια ο Βουρούνα. Ξέρω πολύ καλά πώ θα εξαφανίσω τα χνάρια μου. Δεν θα μα βρουν. Θα σου δείξω και σένα πώ να κρύβει τα δικά σου. Και λέγοντα αυτά, είπε για μια ακόμη φορά χωρί κανένα δισταγμό και αμφιβολία. Προχώρησε για να μην χάνουμε άδικα την ώρα. Περπάτησαν λοιπόν μέσα στο δάσο και απομακρύνθηκαν ακόμα περισσότερο από το σημείο που είχαν κάνει τον καταβλισμό του για να περάσουν τη νύχτα οι 7 κοπέλε. Για κάπωσε μέρε προχωρούσαν και ζούσαν πολύ ευτυχισμένοι οι δυο του. Γρήγορα, μάλιστα, ξεθαρρεύτηκαν αντελώ, γιατί δεν υπήρχε κανένα σημάδι πω οι κοπέλε έψαχναν να βρουν τη χαμένη αδελφή του. Ο Βουρούνα ήταν πολύ χαρούμενο και ευγενικό. Η κοπέλα που ήταν τώρα γυναίκα του δεν έδινε πια να έχει ενοχληθεί από την περιπέτειά τη καθόλου. Αντίθετα, άφησε τον Βουρούνα να καταλάβει πω είχε αφαιθεί ευχαρίστω την τύχη τη και τη άρεσε να είναι γυναίκα ενό τόσο δυνατού και ωραίου άντρα όπω ήταν ο Βουρούνα. Η κοπέλα όμω δεν έδειχνε στην πραγματικότητα τα κρυφά τη συστήματα. Αγαπούσε τον Βουρούνα, αλλά ήξερε πολύ καλά πως οι αδερφέ τη θα την αναζητούσαν και θα την έβρισκαν να την ξαναπάρουν μαζί του στη χώρα που είχε ορίσει, ο Μπαϊάμι, να ζουν. Και η χώρα αυτή, η ώρα αυτή δεν άργησε να φτάσει. Ένα απόγευμα ο Βουρούνα στη γυναίκα του να φτιάξει από τη φλούτα εδώ ως δέντρο ένα δοχείο για να μαζέψει το χυμό από τα φρούτα που θα τη πήγαινε. Η γυναίκα υπάκουσε και του είπε να πάει στο δάσο μία ώρα αρχίτερα για να φέρει καρπούς, γιατί αυτή δεν θα αργούσε να φτιάξει το δοχείο. Μόλις όμω ο Βουρούνα προχώρησε μέσα στο δάσο, αυτή, αντί να κόψει τη φλούδα από τον κορμό του δέντρου, σκαρφάλωσε πάνω του και πιάστηκε καλά από ένα χοντρό κλαδί. Το δέντρο άρχισε να σηκώνονται από τη γη και να πηγαίνει κατευθείαν ψηλά στον ουρανό, ενώ αυτή είχε κιόλας ξεχάσει πω ήταν η γυναίκα του Βουρούνα, και έπρεπε με χαρά το δέντρο να υψώνεται. Είχε, ανάβει, είχε ανέβει στο δέντρο γιατί είχε ακούσει τη φωνή που ερχόταν ψηλά από το στερέωμα. Είναι ώρα να γύρισε σπίτι μα, είχε πει αυτή η φωνή, που δεν ήταν άλλη από τον αδελφόν τη που την καλούσαν κοντά του. Όταν όμω ο Βουρούνα, ακούγοντα την επιθυμία τη γυναίκα του να μην αργήσει, γύρισε λίγο βιαστικά από το δάσο με την αγκαλιά γεμάτη καρπού. Είδε με το, το μετρόμο με το δέντρο να έχει φύγει από τη γη και να ανυψώνατε μεγαλόπρατα και σταθερά προ τον θόλο του ουρανού και τη γυναίκα του να κάθεται ήσυχη ήσυχη στο γερό κλαδί του και να πηγαίνει και αυτή μαζί του εκεί ψηλά. Τον έπιασε πολύ μεγάλη απελπισία. Άφεσε τα φρούτα να πέσουν από την αγκαλιά του και έταξε να πιάσει την άκρη του δέντρου για να το σταματήσει. Ήταν όμως πολύ αργά. Τα πιο χαμηλά κλονάρια του δέντρου ήταν πολλές φορές πιο ψηλά από το ίδιο το ύψο του. Είναι μια τελευταία προσπάθεια κλαίγοντας, Παρακάτω η γυναίκα του να πηδείξει κάτω, βεβαιώνοντας πως θα την πιάσει εγκαίρως και, και δεν θα κινδύνευε να χτυπήσει στο έδαφος. Αυτό όμως ήταν μάτιο. Η κοπέλα ούτε που φάνηκε να τον έχει ακούσει καθόλου, ούτε ήχνου συγκίνησης δεν την έκανε να από τη θέση της. Την είχαν συγκινήσει αντίθετα. Πολύ βαθιά, οι φωνέ των έξι κορισιών, των αδελφών της, που ακούγονται σαν την πιο γλυκιά υπερκόσμια μελ Τώρα και όχι σαν τι ανθρώπωνες φωνέ όπως τι ήξερε. Γοητευμένος και ο Βουρούνα τώρα από τη μελωδία που ο ίδιος άκουγε, ένιωθα σιγά σιγά κάτι άλλο τον κυριεύει. Ένα αίσθημα θείας Γαλλήνης. Έσβησε το πάθος του για τη γυναίκα του και τον πλημμύρισε να δέος, Ένα αίσθημα πρωτόγνωρο. Ηρέμησε τότε κατάλαβε ποια ήταν η πραγματική φύση των 7 κοριτσιών που είχε συναντήσει σε αυτή τη μαγική χώρα. Δεν ήταν ανθρώπινα πλάσματα, δεν ήταν κοπέλες που πέρασαν τη μύση για να μπουν στην ηλικία της γυναίκας έτοιμη για γάμο. Ήταν οι γυναίκες του ουρανού, αστροκοπέλες, Εξόκοσμα πλάσματα που έχουν κατέβει στη γη για να γνωρίσουν τη ζωή των ανθρώπων από κοντά, από περιέργεια, πώς ήταν δυνατόν να κρατούσε την αστροκοπέλα εκείνη για η γυναίκα του. Κάποτε αργά ή γρήγορα θα έφευγε για την ουράνια κατοικία τη όπω ο Μπαϊάμι να ζήσει. Μπορεί και να λυπόταν η έστρο που τον άφηνε... ...μα δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Τώρα δεν το έμενε παρά να τη θυμάται. Να τη θυμάται και να την κοιτάζει με αγάπη από τη γη... ...έτσι λαμπρή και πανέμορφη... ...όπως ήταν ανάμεσα στις άλλες όμορφες και φωτεινές αδελφές της.
8: Keep your two feet firmly on the ground. Now I can't fly, but I'm telling you. I can run the pants of a kangaroo, but I do He can't fly, but I'm telling you. We can run the pants of a kangaroo. Well he was the model for the 50 cents. Um da, da, da. the designer should have had more sense. Um da. da, da. Take a look, it'll prove to you <laughs> Around the pants of that kangaroo Take a look, it'll prove to you You the pants of the kangaroo You can't loop the loop like a cockatoo Swoop and toss like an albatross You silly can laugh, I'm better by far than a white cockatoo or a budgerigar They squeak and squawk and try to talk Why me and them's like chasing and chalk. But I do. He can't fly, but I'm telling you, picking can run the pants on the kangaroo. Well, the last time I saw old man, he knew him. Da da da. He was chasing a female. He knew him. Da As he shot past, I heard him say. She can't fly, but I'm telling you, she could run the pants off a kangaroo. She can't fly, but I'm telling you, she could run the pants off a kangaroo. Well, there is a moral to this, to tea, um, da 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 can sing, that he ain't pretty, um, da-da-da-da. Swim, but he can't sing, nor can the eagle on the wing. He, you can't fly, but I'm telling you, pick around the pants of a kangaroo. Well, the kookaburra of laughed and he said, It's true. And battled it to da 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 da
1: Μπρόκλα. Η Μπρόκλα είναι ένα πουλί που μοιάζει πολύ με το φλαμίνκο, έχει πολύ ψηλά και κόκκινα πόδια και περπατάει με τόση χάρη όσο κανένα άλλο πουλί. Έτσι λένε αυτό το μύθο για να δικαιολογήσουν την ομορφιά των κινήσεών της. Η Μπρόκλα ήταν το αγαπημένο κορίτσι της φιλίστης. Τη λάτρευαν όλοι γιατί ήταν χαρούμενη κοπέλα και καλή, και όχι μόνο αυτό, αλλά μαζί και με μια καταπληκτική χάρη χορεύτριας. Οι άλλες γυναίκες της αυλής ήταν πολύ ευχαριστημένες και τους έφταναν να χτυπούν τη γη με τα πόδια τους όταν χόρευαν οι άντρες. Η Μπρόκλα όμως χόρευε χορούς που έφτιαχνε μόνη της, όπως και εκείνους που είχε δει να χορεύουν οι άλλοι. Η φήμη της απλώθηκε πολύ γρήγορα και πολλοί πήγαιναν για να τη δουν και να τη θαυμάσουν κάνοντας μακρινά ταξίδια από τα χωριά τους Πολλοί άντρες την ήθελαν όμως όπως ήταν φυσικό για γυναίκα τους Εκείνη όμως δεν δεχόταν τις προτάσεις κανενός Της άρεσε να είναι ελεύθερη και να χορεύει Όλοι σεβόντουσαν αυτή την επιθυμία και κανεί δεν την ενοχλούσε πια όταν εκείνη απέριπτη τις προτάσεις τους Όλοι εκτός από έναν τον κακό μάγο κακ που επέμενε πάρα πολύ να την παντρευτεί, τόσο πολύ όσο και ατέριαστος της ήτανε. Στο τέλος αναγκάστηκε ο πρωτόγερος τη φυλή να τον απογοητεύσει και να του πει πως ολόκληρη η φυλή δεν θα επέτρεπε ποτέ από το γάμο και δεν θα άφηναν την αγαπημένη του Μπρόκλα να γίνει η γυναίκα του, έστω κι αν η ίδια υποχωρούσε στις πιέσεις του. Ο Νέγκα τότε, γεμάτος οργή και μίσος, είπε στον πρωτόγερο με τρεμάμενη γκριλιστή, απέσια φωνή. Αν δεν μπορέσω να την πάρω εγώ, δεν πρόκειται να αφήσω και κανέναν άλλον να την πάρει ποτέ. Και το είπα αυτό γιατί μόλις κιόλας είχε αποφασίσει να την κάνει να μην είναι πια άνθρωπος, να την ανταλλάξει με τα μάγια του σε ένα κατώτερο πλάσμα. Έτσι, μια μέρα εκεί που η Μπρόκλα χόροπε ξέγνιαστη σε ένα ξάχανατο κοντά στο καταπισμό της φυλής τη, ο κακός ο μάγος τραγούδισε τους μαγικούς του σκοπούς μέσα από την καρδιά των ομοστρόβλου, στον οποίο ταξίδευε τυλιγμένος με σύννεφα και τύλιξε την κοπέλα σε ένα πυκνό σύννεφο σκόνης. Σαν πέρασε ο νομοστρόβιλος, η Μπρόκλα είχε ξεφανιστεί. Δεν έχει μείνει πουθενά ούτε το παραμικρό τη σημάδι. Στη θέση της όμως, που χόρευε λίγο πριν, ένα ψηλό χαριτωμένο πουλί κουνούσε τα φτερά του με την ίδια χάρη και ομορφιά που κουνούσε η κοπέλα τα χέρια της όταν χόρευε. Όταν οι άνθρωποι της φιλής της είδαν την μπρόκλα, είδαν αυτή την ομοιότητα της κινήσεις, ξεφώνησαν με λαχτάρα και θαυμασμό. Η μπρόκλα, η μπρόκλα! Το πουλί έδειξε πως κατάλαβε τι έλεγαν με τα χείλη τους και τι ένιωθαν με την καρδιά τους. Τους πλησίασε και αφού υποκλήθηκε μπροστά του. άρχισε να χορεύει με κινήσεις ακόμα πιο περίπλοκες και χαριτωμένε από τότε που ήταν άνθρωπος για να του ευχαριστήσει για την αγάπη τους από τότε οι πρώτοι Αυστραλοί ονόμασαν το πουλί Μπρόκλα και διηγούνται στα παιδιά τους πως κάποτε ήταν ένα όμορφο και το κορίτσι που μεταμορφώθηκε στο εξίσου όμορφο γκρίζο πουλί που χορεύει ακόμα και σήμερα στις πλημμυρισμένες παιδιάδες της Βόρειας Αυστραλίας.
9: They couldn't understand why the drover cried as they buried the drover's boy For the drover had always seemed so hard to the men in his employ A balding horse and a stirrup lost and the drover's boy was dead The shoveled dirt and a mumbled word, and it's back to the road ahead, and forget about the drover's boy. They couldn't understand why the drover cut a lock of the dead boy's hair. He put it in the band of his battered old hat as they watched him standing there. And he told them, take the cattle on, I'll sit with the boy a while A silent thought, a pipe to smoke, and it's ride another mile And forget about the drover's boy Or they couldn't understand why the drover and the boy had always camped so far away for the tall white man and the slim black boy had never had much to say and the boy would be gone at break of dawn tail the horses carry on while the drover roused the sleeping men daylight hit the road again and follow the drover's boy follow the drover's boy In the Camel Wheel pub, they talked about the death of the drover's boy. They drank their rum with a stranger who'd come from a Kimberley run, Fitzroy, and he told of the massacre in the west, barest details, guess the rest, shoot the bucks, grab a gin, cut her hair, break her in, and call her a boy, the drover's boy. Call her a boy, the drover's boy. So when they build that Stockman's Hall of Fame And they talk about the droving game Remember the girl who was bedmate and guide Rode with the drovers side by side Watch the bullocks flayed the hide Faithful wife but never a bride Bred his sons for the cattle runs Don't weep for the drover's boy Don't mourn for the drover's boy But don't forget The drover's boy.
5: The flats is pretty green up there in iron bar. A grunt was all a plague He shaved the bushman's skin, then made the water boiling hot and dipped the razor in. He raised his hand, he drove black. He paused a while to blow. Then smashed the red iron razor back. The crusty She
4: fairly took
5: him in The man from Iron Bar He fetched a wild-up country yell Mate, wake the dead to hear And though his throat, He knew full well was cut from here to here He struggled gamely to his feet And faced the murderous foe You've come for me you dog on bleak One hit before I go I only wish I had a knife You blessed the murdering shark But you'll remember all your life The man from Iron Bar He lifted up his airy paw With one tremendous clout He landed on the barber jaw And knocked the barber out He set to work with tooth and nail He made the place a wreck He grabbed the nearest killed youth And tried to break his neck And all the while he he held To save his vital spark Feel a man who heard the din came in to see the show. He tried to run the bushman in, but he refused to go. And when at last the barber spoke, he said twas all in fun. Was so just a little harmless joke, a trifle overdone. A joke he cried by George, that's final lively sort of luck. I'd like to catch that murdering swine some night in Iron Bar. Now while round the shearing floor the listening shearers gape, he tells the story o'er and o'er and brags of his escape. Then by the chaps, what keeps a tote? By George, I've had enough. One tried to cut me the throat, but thank the Lord it's tough.
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, το ταξίδι μας στην Αυστραλία έχει φτάσει στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μας και μοιραστήκαμε τους μύθους και τα παραμύθια της Αυστραλίας. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Με ακόμα ωραίότερα παραμύθια Αγαπημένοι μου φίλοι Εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά Και να είστε πάντα πάντα καλά Και αγαπήστε τον άνθρωπο Που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη Καλό σας απόγευμα
0: Estudio de la entrada, lea más y